0: Willkommen zu Game Dev für die Platte. Der Weg ist das Ziel der Podcast. Ich bin Eric Engine, Engineer, heute zusammen mit Buena. Ja, moin. Ja, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sie sind zurück aus Köln. Ich war in Köln. Mein, mein Staatsbesuch in Köln hat stattgefunden <lacht> und ich habe die Devcom besucht gehabt, getan. Wie war's? Ich war physisch vor Ort. Das hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Man musste sich an mir vorbeischieben. Du hast den Raum für dich beansprucht, sagst du? Wie wir haben wir so also schön... Ich würde mich nicht in einen Raum neben dich stellen. Und ich so, ja, ja, wenn du mit mir in einem Raum bist, bist du ganz nah an mir dran. Aber, wollen wir mal? Also wer in Köln
1: war, war automatisch auch in der Nähe von Erik damit.
0: <lacht> also, ey, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die richtige Plattform ist, aber ich merke einfach, wie ich, ich habe das Gefühl, ich bin echt grumpy geworden.
1: Du bist grumpy geworden. Also, Weil du ja, ich, ich weiß nicht, oder warum meinst du
0: jetzt. <lacht> Wirklich, oh, der erste Tag, das war so Krise. Ich habe irgendwie bis drei Uhr nachts nicht schlafen können, weil es auch so warm war. Und dann musste ich um 6 Uhr morgens schon los, um hier von Frankfurt nach Köln zu kommen, um das alles in, in, in Time hinzukriegen.
1: Und du warst so, oh, Und dann kam ich da an und war so, komplett, lass Ich gar Ruhe, keinen Bock auf Menschen, ey. deswegen fahre ich jetzt auf eine Konferenz.
0: <lacht> nee, da muss ich sagen, richtig geil, war auf jeden Fall die Anbindung der Messe. Okay. Also ich bin bis Köln-Deutz gefahren und das ist halt wirklich, du steigst aus und besonders mit der Bahn, die ich gefahren bin, äh, ich bin ausgestiegen und da war schon direkt vom vom ein da geht's zur Messe.
1: Okay, das ist nice,
0: ja. Und bin aus der Bahn ausgestiegen geradeaus und war schon auf dem Messegelände. Also da musste man dann einmal so kurz drumherum gehen, um halt zum Eingang Ost zu kommen, weil natürlich der große Eingang für die Gamescom schon vorgesehen war. Und die Devcom, das war die dieser kleine schäbige Hintereingang. <lacht> also die kleine Konterparty sozusagen. Ja, genau. Also man sollte nicht mit den echten Eventer da irgendwie kollidieren.
1: Nicht, dass man die Entwickler aus Versehen mit den Gamern verwechselt.
0: <lacht> ich glaube, das geht. Also das, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Entwickler- oder Gamer-Vorurteile <lacht> jetzt zum, zum Besten tragen. Wir sind eh
1: eine Crowd. Ich glaube, da machen wir schon einen Unterschied mehr.
0: Jedenfalls, ähm, ja, ich war. Im, im Event selber da und dachte mir, ich äh, mach mal so erstmal so einen ganz kleinen Abriss, was ich jetzt so vom mir. vielleicht wird auch gar nicht so klein der Abriss, aber <lacht> wie ich das Event als physischer Besuch empfand.
1: Ich mache mal einen kleinen Abriss auf famous last words, bevor der Monolog vor der der <lacht> Stunde kommt.
0: Was bisher geschah. Also das ist jetzt wahrscheinlich, das ist der Erik erzählt von DEVCOM Podcast. Ja. Ähm, zur Organisation. Das ist ein, ich finde ein zentrales Thema, wenn ich auf so ein Event gehe und ich ich meine, im Groben und Ganzen war das ziemlich ausbaufähig. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Also fragwürdige Raumbelegungen wie ähm, also da waren Vorträge auf dieser Veranstaltung und wenn dann ein Dude kommt und vor ein, einer von Valve, ein Mitarbeiter und was dir zu Steam Marketing erzählen will und du lässt diesen Vortrag in einem der kleinsten Räume halten und parallel dazu sind Vorträge bei denen der Konferen- die großen Konferenzsäle wo dann zehn Leute sitzen und, und ich habe nicht mal den Raum sehen können von Aussehen.
1: Ich sagen, Wurde das anhand von, von Inhalten bestimmt oder war das so, dass es, es gab ja quasi halbe Stunde Talks und es gab Stunde Talks, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ähm, war das quasi so, dass die Kurzen einfach in den kleinen Räumen waren, aber das ist natürlich ja so eine Sache, ähm, manche Themen sind ja einfach crowded und ich weiß, dass äh, nee. der Steam-Vortrag ja auf den GDDs auch schon war, also auf den German Death Days und da war ja auch keine Chance quasi reinzukommen. War das derselbe Vortragende?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich war leider leider bei der GDD, wie du schon sagst, kommst du nicht rein, war ich auch nicht drin. Und hier war es halt so, dass die Vorträge eigentlich ziemlich gleichgetaktet waren. Also dass ich einfach, ich wollte eben zu diesem Steam-Vortrag gehen. Und weil ich halt nicht mal den Raum von außen sehen, die hat nicht <lacht> mal die Tür gesehen, bei diesen Menschenmassen, die davor standen. Also, so, sagen wir es mal, das
1: funktioniert.
0: <lacht> wirklich, weil das war dann irgendwie so geregelt: wenn die Plätze alle besetzt sind, dann machen die die Tür zu und wenn einer rausgeht, dann schicken die den nächsten rein. Ah, okay. Das ist aber cool. Und das heißt, diese, diese Menschentraube davor, die hat darauf gewartet, nochmal, wenn einer da irgendwie aufs Klo geht, dem seinen Platz zu erkattern. <lacht> und, und ich habe wirklich nicht mal diese Tür ich habe gar nicht mal mitgekriegt, ob sie auf oder zugeht. Ja. und bin deshalb in einen anderen Vortrag gegangen, der parallel dazu stattfand und auch zur gleichen Zeit angefangen hat und auch zur gleichen Zeit geendet hat. Also hätten die das theoretisch einfach swappen können ja. und dieser andere Vortrag, der war in einem riesigen Konferenzsaal mit Hunderten von Stühlen, mit Hunderten von Plätzen. Ich hatte wirklich komplett freie Platzwahl und wie man es halt von der Schule kennt. Die letzte Reihe war mit fünf Leuten besetzt und vorne waren die fünf die Überstreber und dazwischen waren hunderte Stühle leer. Direkt
1: wieder eine Schule, Und dann dachte ja. ich, hab
0: ich, da ich habe da drin gesessen und gedacht, ey, du kannst, also ich möchte jetzt natürlich nicht äh, sagen, ja, der Kleinere hat den, den kleineren Raum verdient oder ist der unbekanntere Vortragende, aber das ist doch so ein, das sollte man doch einfach auch als Veranstalter sich sollte einfach klar sein, dass wenn da einer von Valve kommt und hier ich, über Steam-Marketing redet, dass das alle hören wollen und dass egal, was ein anderer Vortrag ist, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich schicke den in den Großen.
1: Genau, also ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Sache. Du kannst halt, glaube ich, schlecht vorhersagen, ähm, welche tatsächlich danach gut besucht sind und welche nicht und so. Ich glaube, das weißt du nie äh, genau vorher. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Steam, wo alle hoffen, dass äh, irgendjemand jetzt die, die goldene Algorithmus-Juice-Formel äh, droppt, die, die geheime zu die geheime X, äh, natürlich crowded as fuck sein wird.
0: Genau das. Also ja, es ist schon, ich möchte, ich möchte nicht sagen, hey, du hättest das auf den letzten Stuhl und alles, aber äh, es sind halt diese Faktoren wie es ist Valve, es ist Steam, es ist, es betrifft jeden. Und in einem anderen ist es halt so ein Vortrag, wo dann irgendjemand ist, den man vielleicht jetzt nicht direkt kennt? I don't know.
1: Ja, also ich glaube, da muss man bei der DevCon aber sagen, dass natürlich der große Vorteil ist, dass einfach quasi der digitale Zugang zu den Video, ja mehr oder weniger mit dabei ist. Ne, Ich glaube, hast du hast du auch dazu, ne, auch bei deinem regulären Vorort. Man muss dazu sagen, ich habe quasi nur den digitalen Zugang bekommen, weil ich keine Zeit hatte, vor Ort zu sein. Von daher kenne ich quasi nur die digitale Seite. Und da muss ich sagen, war das eigentlich ziemlich gut. Das Ganze Sachen sich abzusichern und dann quasi wieder äh, wiederzufinden, sein Schedule und so war ganz okay, weil die Suchfunktion und so war. Also man hat schon alles gefunden. Das war jetzt nicht die super geile User Experience, aber es war prinzipiell alles da. Und live in die Talks reinzugucken, hat auch super gut funktioniert. Also da war wirklich immer alles da. Das hat selten gebuffert oder so. Das hat auch von der Quali und so, war immer super gut, muss ich sagen. Bei dem einen Vortrag äh, über Narrative Design von Roguelikes, da werden wir später wahrscheinlich mal sprechen oder die Tage nochmal, mal äh, die nächsten Folgen nochmal. Und dann noch mal, weil nochmal die geguckt haben. Da fand ich es ein bisschen schade, aber ich es gefällt. Sie stand wie im Flur. <lacht> Also da war wir so rundherum mega viel los. und
0: Da kann ich dir auch ein bisschen äh, dazu erzählen, zu dem Raum, wo sie war.
1: Genau, also da kann wir gleich mal drüber sprechen. Aber das fand ich sonst eigentlich erstmal ziemlich gut. Äh, die VODs waren am zweiten Tag vom ersten Tag noch nicht da. Die wurden quasi erst danach geliefert. Aber abgesehen davon, dass jetzt noch ein paar fehlen, sind die meisten auch da und es abzurufen und so geht super gut. Also da kann ich jetzt erstmal von der Plattform und so erstmal positives berichten.
0: Da muss ich mich einhaken. Es ist, ich muss sagen, mir jetzt im Vorhinein auch nicht, weil nicht so ganz klar gewesen, welche Vorträge wirklich als VOD verfügbar sein werden, denn es gibt diverse Talks, das waren die ganzen Roundtables und ein paar Workshops, die sind nicht verfügbar, Genau. Und die waren auch heillos überbesetzt. Also da ist man auch nicht mehr reingekommen, wenn man da nicht halbe Stunde vorher angestanden hat und dafür zwei andere Vorträge hat quasi sausen lassen.
1: Ja, okay, das ist natürlich
0: schade. Die, Also es war nicht konkret mir abzusehen, was als VOD verfügbar sein wird. Klar, beim Steam-Vortrag war das natürlich äh, klar, ja. weil es auch von, von der Ausstattung im Raum und so, wenn man den mal gesehen hat. Aber andere Talks halt nicht. Gerade die interessanten Sachen, wo viel interagiert wurde, werde ich jetzt nie erfahren, was da passiert ist. Finde ich
1: auch super schade. Also ein paar Sachen, die ich mir auch vorher gebookmarkt habe, sind jetzt gar nicht äh, live, also auch, auch nicht live übertragen worden und auch nicht als VOD da.
0: Ja, genau. Und, und ich meine, der zweite Punkt ist, ich, ich, ich bin physisch auf dieser Veranstaltung da. Also wenn ich mir als VOD, hätte ich auch einfach zu Hause bleiben können. Ja, klar. Und dann versucht man, also ja, ich möchte ja auch sagen, ich möchte es nicht runterspielen, dass es schwierig ist, aber es gab einfach Punkte, die waren für mich, es ist halt wirklich, hey Steam, wieso setzt du den in so einen kleinen Raum, wo so 30 Leute reinpassen? Es war wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, (lacht) wie klein der Raum war.
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen, ich war nicht (lacht) da, aber es liegt in einem wirklich kleinen Raum, wenn du das jetzt
0: so... (lacht) Es Es war echt ein super kleiner Raum. Also es war einer der kleinsten Räume. Und das, was du noch meintest, es gab einen großen Raum, wo die dann vier Vorträge immer parallel gehalten haben. Und die haben in diesen Riesenraum so kleine Stuhlgrüppchen gebildet. Ah, okay. Und deshalb waren immer vier Vorträge gleichzeitig. Und deshalb war das auch so viel Action, sind so also viel rumgelaufen weil in, in diesem VOD. Weil das halt, das musst du halt wie eine riesige Halle vorstellen. Und dann sind da vier Stuhlgruppen ja. und dann ist da jeder so und spricht halt. Und da war auch das Problem, durch diese vier Gruppen würdest du ja die ganze Zeit auch den anderen Talk halt mithören. Ja. Und deshalb wurden im Eingang dann Kopfhörer verteilt, die du so auf dem Channel gestellt hast. Ah, okay, super wild. Und die hatten halt auch gen- genauso viele Kopfhörer wie Stühle da. Das heißt, da waren noch unendlich viel Platz und die haben halt keinen mehr reingelassen, ja. weil es halt keine Kopfhörer mehr gab. Und da war auch eine, eine, eine Schlange, die sich durch diese komplette DEFCOM gezogen hat, weil das ja jetzt vier Vorträge sind ja. <lacht> und jeder da irgendwie ansteht. Und du stehst und dann einfach für und, einen Vortrag, also oder das für diese... bestimmten oder so, ich möchte gern was hören. Also ich sag mal, ne, du, du bist nicht in diesen Raum reingekommen, weil du keine Kopfhörer gekriegt hast. Ja. Und selbst wenn du Kopfhörer gehabt hättest, wäre die Frage gewesen, ob da jetzt noch ein paar Stühle frei sind, da wo du rein willst.
1: Okay, das finde ich auch ziemlich sad. Also einerseits interessant, weil ich muss sagen, ich habe den ja online geguckt und da muss ich sagen, in, in dem VOD, äh, du hast ein bisschen background neues, weil da eben viele Leute rumrennen und so, aber es ist krass gut verständlich, wenn man, wenn man sieht, wie viel in diesem Raum los ist einfach. Also da muss ich sagen, war die VOD-Experience, ich habe es nur einen Talk gesehen äh, von denen, wo ich das Gefühl habe, die sind ja alle die sind ja wirklich alle bei einem Raum, also sah es ja. so einfach so aus. Und da war das VOD echt super gut von der Quali her. Ich, äh, war ich überrascht. Also bin ich jetzt noch mehr überrascht, wenn du mir gerade beschreibst, wie dieser Raum einfach aussah.
0: Also ich habe mir den, den Roguelike-Beitrag äh, auch nochmal angesehen. Ähm, ich finde es da auch so, also ich vor Ort, da, man hat diese Kameraansicht gesehen und wenn du vor Ort warst, das war wirklich auch immer, das eine Hälfte der, der Plätze, das, die Plätze waren halt auch so schlecht, dass der Redner halt immer vor seinen Powerpoints gestanden hat und du die nicht lesen konntest, wenn du da drin gesessen hast. Ja, und diese Bildschirme waren auch so niedrig aufgestellt, dass wenn du halt jemanden vor dir hattest, der vielleicht mal 1,90 groß ist, hast du auch schon, also entweder guckst du dann links, rechts die ganze Zeit um den Kopf herum und dann denkst dir, naja, macht eh keinen Sinn, weil eh der Redner davor steht. Ja, okay, das hat ich wirklich Zeit. Und der sind dann solche, so vor Ort, Mann, die Organisation und wie das da ablief und An Essens, es gab eine Essensstelle, also ich rede jetzt hier über Orga, so alles, was das Event betrifft. erstmal so
1: Metagrabe. Die war
0: auch, es gab nur, es gab echt nur dieses eine Restaurantartige, es war kein Restaurant, das war so wie, wie ein Bäcker und wir geben dir eine Currywurst, auch wenn du willst. Das war auch heillos überfüllt. Okay. Also zur Mittagszeit kannst du vergessen und dann bin ich um drei dahin gegangen und dann musste ich nur eine halbe Stunde anstehen, um dann endlich meine Currywurst mit Brötchen und also ich habe eine Currywurst mit Brötchen und noch ein Salami Brötchen geholt, weil ich an den Tag auch noch nichts gegessen hatte und habe zwölf Euro dafür auf den Tisch gelegt. Macht damit, was ihr wollt.
1: Currywurst-Index in Köln, Köln Messe auf jeden Fall wild, ja.
0: Dann, ich habe auch ein bisschen so natürlich mit Leuten gequatscht und Feedback von anderen Teilnehmern, die zum wiederholten Male da waren. Original mir hat einer gesagt, Erik, es tut mir leid, dass das hier deine erste DEVCOM ist. <lacht> ja, ist natürlich super sad. <lacht> der, der, so, der war so unzufrieden, mit, wie das abgelaufen ist. Der hat gesagt, ey, ich, die letzten zehn Jahre war ich immer da und auf der DEVCOM habe ich dann schon immer dieses super Early Bird Ticket fürs nächste Mal gekauft. Und dieses Mal will ich echt erstmal irgendeine Antwort vom Veranstalter abwarten, dass er zumindest auch einsieht, dass das hier irgendwie scheiße war, okay, super interessant. <lacht> Nur bevor ich da irgendwas kaufe. Ja. Dann Goodie Back. Goodie Bag wurde gehypt, ja? also irgendwie. Ich hätte keine Erwartungen an diesen goodie gehabt. Es gab einen Goodie-Bag? Aber da war dann so, ja, euch erwartet ein super prall gefüllter goodie in dem auch mitunter eine Flasche drin ist, den ihr dann in unserer kostenlosen Water-Refill-Station füllen könnt. Okay, das ist mal cool. Und ich kam halt an und dann kriege ich dieses goodie und da ist ein Flyer und eine Flasche drin.
1: Okay, also da ist nicht unter anderem eine Flasche oh, drin sondern da ist die Flasche <lacht> drin.
0: Das war halt nur die Flasche. <lacht> und das war halt so eine, und das war halt, also, ja, es war halt so eine halbe Liter Flasche. Das war, warte mal, existiert die diese Flasche noch? Oder? Sie existiert noch, ja, sie existiert okay. noch. Mein, mein Nachwuchs spielt gerne damit, weil das die perfekte Kindergröße hat, weil das irgendwie so eine 400, 500 Milliliter Größe ist. Okay. Und da, dadurch musstest du gefühlt alle halbe Stunde an diese Refill-Station laufen, die natürlich auch singulär war und auch überfüllt, weil jeder da bei dieser Hitze, die draußen war, am Verdursten war. Aber in den Vorträgen zum Glück ja arktische Temperaturen geherrscht haben.
1: Also. Da können wir noch drüber sprechen. Also ich habe zwischendurch nur im Chat gelesen, dass jemand meinte, Leute, ich muss hier raus, ich mir ist kalt. Und ich muss sagen, ich saß hier vorm Rechner und habe gearbeitet und gekocht. Also ey, jetzt keine Nudeln, sondern es war warm. Hol uns mal ab. Wie kalt war es dort? War es wirklich so kalt? Also, ich, ey, das ist wirklich ich, die bin die erste Rückmeldung, die ich im Internet und auch hier im Chat von, also dem DEVCOM quasi Livestream-Chat gesehen habe, war, dass ja. es kalt ist. Der <lacht>
0: Ich bin echt nicht zimperlich, ja. Aber diese Kälte da drin, die haben die Klimaanlage auf volle Pulle gestellt. Also ich hatte einen Vortrag gehört in einem Raum und bin dann in den nächsten gegangen. Und den zweiten musste ich nach 20 Minuten verlassen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ähm, normalerweise, wenn man so in einem klimatisierten Raum ist und dann geht man raus an die Hitze, dann, dann schlägt es einen so und ja. dann, wird man, dann schwitzt man so richtig. Kennst du das? Da kriegt man so eckige? richtig so einen Schlag Gar nicht. Nacken, ja. Ich hatte null. Ich bin aus diesem klimatisierten rausgekommen Du warst so, und ja? hab mich in die Sonne ge- <lacht> nee, ich habe mich in die Sonne gestellt, um meine taub gewordenen Muskeln wieder <lacht> zu, mit Solarenergie zu... Ey Leute, das war so kalt. Der Vortrag war super interessant, aber ich habe es einfach vor der Kälte nicht mehr ausgehalten. Es ging nicht mehr. Und ich bin jemand, ich schwitze auf der Toilette. Ja. (lacht) Ich bin da auch. Ich mag es eigentlich auch kühl, aber das ging. Ge- also die, die, die Zirkulation war dann gut, weil der Raum war ja auch komplett leer. Aber das war parallel zu diesem Steam-Vortrag. Ne? <lacht> Deshalb, für die für die zehn Leute, ja. dann haben die dann quasi einen Kühlschrank da gemacht. Ey.
1: Wow, okay, abgefahren. Okay, also organisationstechnisch.
0: Es gibt noch einen Punkt, den ich zum Preis nachliefern will. Okay, bitte. Da möchte ich jetzt nicht. Ja? Da wollen wir nicht äh, beating around the bush machen hier. Da wird auch über den Preis gesprochen. Denn ich habe ja das Studenten ein Ticket im Vorbestellerrabatt bekommen. Das kriegt ihr jetzt, glaube ich, wieder für fürs nächste Jahr für so circa 90 Euro auf der Website steht. Das ist, ich glaube für 89 und eigentlich ist es aber 113 Euro. Denn Gebühren und Steuern wird euch erst in der letzten Sekunde ausgewiesen. Also ich habe 27 mehr gezahlt als es da stand <lacht> und man ist ja auch schon zum gewissen Punkt dann committed, weil dann hast du dir schon Account gemacht und alles Mögliche, um dann drauf zu klicken und zu sehen, Alter, es kostet doch 113. Und diese Steuergeschichte, ich hatte dir das schon vorher geschrieben, wir haben so kurz drüber gequatscht, im Business nicht unüblich, aber bei einem Studententicket brauchst du mir nicht sagen, dass das nicht an Privatleute getargetet ist. Also so ich als Student habe keine Möglichkeit, die Mehrwertsteuer oder sonstiges abzusetzen. Ja. Und dann, finde ich, sollte das ausgewiesen sein, weil wenn ich auf einmal 30 Prozent mehr zahlen muss, als das, was da steht... Hey, <lacht> ist auch ein bisschen, ne? also 27 Prozent, ich habe nachgerechnet und ähm, das finde ich doch, finde ich wild.
1: Genau, also steht schon daneben, aber steht auch nur daneben. So, warum ist es nicht einfach gleich als richtigen Preis angesetzt? Also ja, also steht da dick eine 89 Euro, dann steht da plus 6 Euro Fee, plus 18 Euro äh,
0: VAT. Dann steht das hier jetzt erst daneben. Weil, als ich das gekauft habe, war das nicht dabei.
1: Okay, also, wenn ich in dem ersten Shop gucke, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Screenshot und den schicke ich jetzt mal dir. Das ist jetzt gerade hier das äh, 2024 Vorbesteller-Ding. Den Screenshot packe ich danach auch mal in Discord. Ihr könnt äh, gerne in unserem Discord joinen. Da sieht man dann die Screenshots, wenn wir drüber sprechen. Und da findet man nochmal die Links und da kann man uns auch Sachen fragen, wenn ihr Requests habt, worüber wir sprechen sollten und so weiter. Und äh, jetzt hat mittlerweile Erik einen Screenshot erhalten, wo das schon auch ja. kleingedruckt daneben
0: steht. Ich muss nochmal äh, vielleicht. Zu deren Verteidigung sagen, dass ich mir das Ticket dann. Ich habe es mir ja vorher einmal auf dem Computer angeguckt, aber endgültig habe ich das auf dem Mobile gekauft. Ah, okay. Dass es da vielleicht untergegangen ist. Possible. Aber ich habe es mir vorher auf dem, Mo- auf, auf dem Desktop angesehen und es stand da, soweit ich weiß, nicht dabei. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass sie das als Kritik einfach jetzt integriert haben. Also, dass das jetzt nochmal hinzugefügt wurde. Kann
1: gut sein, fände ich auch super legitimes Feedback. Ähm, ist auf jeden Fall eine Sache. Kleiner Disclaimer für euch, wenn ihr euch jetzt. Beispiel Tickets für nächstes, fürs nächste Jahr anguckt, dann steht da zwar beim Student Pass 89 Euro, aber in dem Fall bedeutet 89
0: Euro 113,16 Euro, muss man wissen. Genau, die, genau, die habe ich auch gezahlt.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir aber eigentlich so rein Meta-Ebenen, Organisationstechnisch abgewebt, ja. oder?
0: Ja, also vielleicht kommen da später noch ein paar Nachträge, die so programmtechnisch zusammenhängend sind und vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Aber ich würde dann einfach mal kurz äh, ein Wrap-Up machen. Welche Vorträge ich mir denn angehört habe und wenn euch irgendwas interessiert... Das wäre mich eine interessante Frage. So,
1: was hast du gesehen und wie fandest du die? Allein so, was jetzt für dich relevant ist, aber auch so allgemein Qualitativ, mal ganz doof gesagt.
0: Ja, genau. Also, ich werde hier nur kurz sagen, gut, schlecht. Wenn euch irgendwas mehr interessiert, gerne in den Discord schreiben und wir können, dann kann ich ausführlicher davon berichten. Können wir uns auch ein bisschen vielleicht darauf vorbereiten, vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext reinholen, aber ich pflege los mit den Vorträgen. Ich habe am Montag angefangen mit A Performance Mindset for Everyone von Matthew von Fish Labs. Und da waren wir ja schon auf den German Dev Days. War ein geiler Talk, ja. Den haben wir schon mal gehört. Der war im Groben und Ganzen nochmal der gleiche Talk. Okay. Und der war, ich sag mal, wenn... Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Dadurch, dass ich ihn nochmal gehört habe. Ähm, der war halt, wenn du das da wissen willst, was das Performance-Mindset ist, kannst du reingehen und dir anhören und der ist gut.
1: Super stark, ja. Ich mochte den auch sehr. Ich hatte auch mal durchgesappt. Ja. Ähm, ich glaube, der geht hinten raus noch ein bisschen mehr ins Detail. Ähm, ist so grober Kontext, quasi immer noch derselbe Talk. Äh, kann man auch weiterhin empfehlen. Fand ich super stark. Falls ihr Online-Zug gehabt oder irgendwas, könnt ihr auf jeden Fall nochmal gönnen. Mochte den sehr. Wir haben ja auch vor ein paar Folgen ausführlich darüber gesprochen.
0: Ich muss aber sagen, ich glaube, bei den German Death Days w- war der noch ein bisschen ausführlicher. Ah, okay. Ich habe ihn ausführlicher in Erinnerung. Ich habe noch äh, Inhalte im Kopf, die da nicht genannt wurden. Das kann aber auch dem Programm f- verschuldet sein. dass da einfach so, der ist ja noch mit Abbau, Abbau, Aufbau, Abbau. Die Leute müssen dann zehn Minuten ja. früher raus und sowas.
1: Vielleicht war der Timeframe sogar kleiner. Das kann sogar sein. Habe ich jetzt gerade gar das nicht im Kopf.
0: Das ist, glaube ich, auch. Also der, der, der reale Timeframe, den man dann wirklich vor Ort mhm. hat, ist, glaube ich, für alle Talks, wenn der für eine Stunde angesetzt ist. Als Timeslot war so gefühlt der Timeframe eher 45 Minuten vom Talk selber ja. und das dort dann einfach ein bisschen äh, kürzer gemacht wurde. Äh, einfach nur ein paar Anekdoten weniger aus dem Leben. Der nächste Vortrag, den ich dann gehört habe, war Sculpting in VR for Concept Art klingt super wild? Ey, der, der war auch. Also der war super wild. Also der, der war richtig gut. Da war, da war ein Dude da, der, der das Batmobil mitdesignt hat. Der ist bei Warner Brothers Game Studios okay und hat ähm, Concept Art fürs Batmobil gearbeitet und hat dann erzählt, was jetzt dem sein Lieblingsart ist für Konzeptart. Und das macht er mit Sculpting in VR mit einer App, die nennt sich, glaube ich, Medium von Adobe. Okay. Ist kostenlos äh, verfügbar, funktioniert aber, so wie ich verstanden habe, nur mit der Quest 2. Ich fand den, also ich fand einfach das, was er gezeigt hat, mega. Okay, abgefahren. Ja, also ich ich könnte eine Stunde davon quatschen, was der da 20 Minuten lang gemacht hat. Der nächste Vortrag, in dem ich dann drin war, das war äh, From Book to Game. How does that actually work? Oh ja, den habe ich auch gesehen. Da habe ich in der zweiten Hälfte reingesetzt. Das war auch ein Mega-Vortrag. Ich fand den Vortrag so geil. Also wirklich ein super cooles Konzept. Da waren vier Leute auf der Bühne. Vielleicht mal willst du, willst du den kurzen Wrap-up machen, was da geschehen? Genau, ist? Also
1: es war auch nicht so richtig ein Vortrag, sondern es war quasi so eine offene Diskussion. Das war ein ziemliches Experiment, wo du quasi ja sehr
0: experimentell
1: eine narrative Designerin, eine Game Designerin und ein Autor hattest und der Autor hat quasi die Buchgrundlage und ein Artist und ein Konzept Artist stimmt. Äh, ja. Genau, und äh, Narrative-Designerin und Game-Designerin haben quasi äh, so ein bisschen Ideen gepitcht auf einem sehr high-level, was man für ein Game daraus machen könnte. Dann gab es immer mal eine Rücksprache, was, äh, was der Autor davon hält und hat der Konzeptartist nebenbei so ein bisschen äh, was dazu gebaut, was ja so ein bisschen so Art-Style und so mäßig angehen würde, was so ein potenzieller Thumbnail quasi oder so eine Capsule-Art irgendwie in die Richtung sein könnte und so. Und den fand ich auch ultra interessant.
0: Also ich finde es so schade, dass sie so in diesen... So, so eine Stunde Timeslot, der am Ende dann nur 40 Minuten war. Ey, ich hätte den drei Stunden lang zugucken können. Ja, ja auch
1: eine voll ich hätte interessante so Diskussion. Also gerade weil äh, die Narrative Designerin hat die Bücher tatsächlich wie äh, es ging um den Drachenflüsterer, irgendwie eine Saga. Gibt es, glaube ich, fünf Bücher oder so, die über die letzten 10, 15 Jahren rausgekommen sind und so. Halt große, äh, große Spielwelt, sage ich jetzt schon. Eine große Welt einfach, ne? <lacht> Viele Geschichten und so. Und die Narrative Designerin hatte die auch gelesen, das heißt, die hatte so ein bisschen Insight über, auch über einige Charaktere und so weiter. Und es war sehr witzig. Die hatte auch so ein bisschen Fangirl-Anflüge, die, hatte ich das Die gesehen. war eigentlich auch super connected <lacht> zu, äh, zu dem potenziellen Main-Charakter, des, also dem main des Buches und so. Aber es war sehr interessant, weil ähm, das so gezeigt hat, wo du überall hingehen kannst. Und da fand ich zum Beispiel die Game-Designerin auch super stark. Ähm, es ist quasi so eine Worldbuilding, wo es irgendwie um Drachen geht und ein bisschen um äh, Flügel als Symbole auch der Freiheit und über einen Orden von Drachen, die die abschneiden und so. Also äh, könnt ihr euch die Bücher auch mal angucken. Es klang ehrlich gesagt auch wirklich eigentlich ziemlich cool. Und dann war es so, okay, was machen wir Jetzt da draus. Und dann war es so, okay, machen wir jetzt hier so ein Tactics-Game, so aller Jacked Alliance, machen wir einen vr dragonfly simulator so. Er hat sie gesagt, okay.
0: Mit Tamagotchi. Genau, ja, dann
1: haben wir so, haben, haben so Vorschläge rein, was, wenn wir jetzt aber hier in der Luft Drachenkämpfe machen und der Auto so, ja, das ist ganz nett, aber es wäre nicht meine IP, dann nehmen wir was anderes. <lacht> Fand ich einfach Super, also super interessant, <lacht> äh, wie man sowohl aus der Systems-Driven-Design-Perspektive als auch aus der narrativen Perspektive quasi das, das Material verwursten kann, so ne? Die äh, Game-Designerin war inzwischen auch so, ja, wir könnten auch so ein Newspaper machen, weil es da sehr viel darum geht, ähm, dass die Wahrheit halt unterdrückt werden und dass die Wahrheit nicht rauskommen, soll in dieser es zu protecten und ja. so. Und das quasi in so einem, ja, in so einem Meta-Game, in so einem ganz kleinen Scope mit so einem Newspaper, fast so ein bisschen Papers Please-mäßig, weißt du, was so äh, Games ja sind, wo sich viel von dem Narrativ ja auch so ein bisschen unter der Haube abspielt und so ein bisschen in dem äh, in, in dem Gesamtkontext, ein bisschen mehr, ja in der Meta-Ebene einfach. Fand ich, war auf jeden Fall super interessant.
0: Die Game-Designerin, die war auch Schon äh, relativ großen IPs beteiligt mit, mit ihren Game Design Geschichten. Und sie ist auch, äh, ich glaube, Professorin an irgendeiner polnischen Game. Uni, weil ich habe zwischen den Vorträgen mal mit einem gequatscht, der war äh, ein Student aus Polen und er hatte dann draußen auf die gezeigt, hey, das ist eine Professorin von mir. <lacht> ja, mega geil. Ich liebe ihre Game Design äh, Vorlesungen also die ist richtig krass unterwegs.
1: Ja, das war auch mega cool, also weil die auch einfach, ne, die hat so fünf Ideen gepitcht, hat gesagt, okay, hier Mr. Autor, was würde Joyce barken? <lacht> Entscheide dich mal. Und dann hat sie daraus mhm. ein dem gebaut und so, das war eigentlich ziemlich interessant. Und da sieht man auch, finde ich, äh, sehr interessant, wenn man so gerade so die Design-Ideen irgendwie hin und her bouncen will, wie wertvoll das ist, wenn du so verschiedene Perspektiven drauf bekommst. Und gerade wenn du jetzt jemanden hast, der der sich das ausgedacht hat, dann hast du jemanden anders, der das gelesen hat und da sehr involviert ist und hast jemanden anders, der jetzt sehr system-driven quasi denkt und äh, war, war sehr cool auf jeden Fall in der Konstellation auch.
0: Ich fand auch die Punkte interessant, wo dann der Autor so gesagt hat, bei manchen äh, Vorschlägen so, ja, aber das ist eigentlich nicht die Kernaussage dessen, was ich treffen will. Also ja. das passiert auch, aber darum geht's nicht. Ähm, dann insgesamt so zum, 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 zum Background und zur Kälte. Wir nochmal auf die Kälte zu sprechen kommen. Das war in einem von den Kongresssälen und danach ähm, wäre der Steam-Vortrag gewesen. Und dann bin ich halt, wie gesagt, da habe ich schon davon erzählt, dass ich nicht in den Steam-Vortrag reingekommen bin bin und bin deshalb in den Vortrag Cognitive Biases in äh, Game Development reingegangen und der war schon interessant, weil da ging es um so psychologische Aspekte und ähm, diese Biases, Vorurteile, die man hat oder einfach ja, Vorurteile, psychische Effekte, die dazu führen, dass man nicht gute Strategien, um Probleme zu lösen, angeht. Und der war schon interessant, aber ich musste echt nach 20 Minuten rausgehen, ich konnte nicht mehr. Also es war so kalt. Ach so, von der Kälte. Und ich hätte mir den okay. noch gerne weitergehört. Von der es war so kalt in diesem Raum, aber der ging es um sehr interessante Aspekte.
1: Also Content war gut, aber
0: Temperatur nicht gut, aber <lacht> ging nicht. Also ich, es lag echt nicht am Content. Ich wäre sitzen geblieben. Ich habe mich da auch schon, nach zehn Minuten habe ich mich da noch zehn Minuten gequält, um das <lacht> weiterzuhören, aber ich konnte wirklich nicht mehr und da musste ich rausgehen. Finde ich super interessant, den muss ich mir
1: auf jeden Fall auch nochmal angucken, da werden wir wahrscheinlich in zukünftigen Folgen nochmal Bezug drauf nehmen.
0: Ähm, da, da hatte die halt bei, es verschiedene genannt, also vers- verschiedene psychologische Effekte, wie die sich im Game Development Kontext auswirken und ähm, wahrscheinlich kamen dann noch irgendwie später bestimmt Strategien dagegen zu arbeiten, aber wie gesagt, ich bin fast erfroren und musste gehen.
1: Fand ich super interessant, ich habe nämlich in nämlich in den, äh, den Steam-Vortrag ein Stück reingeguckt. Ähm, ich hatte, ich glaube aber auch nur die erste halbe Stunde geguckt oder so, auf jeden Fall nicht so lang. Ähm, den werden wir jetzt auf jeden Fall auch beide nochmal angucken und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich eine ganze Folge drüber sprechen. Der war super interessant. Weil <lacht> ich habe halt... ihn
0: mir auch schon angesehen. Ah,
1: ja. okay. Dann können wir schon mal kurz vielleicht auf Bezug ja. nehmen. Ich fand es sehr interessant,
0: Nee, 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 wir machen das, wir gucken uns das nochmal okay, richtig an. Auswählen. Also da müssen wir, okay. Satz für Satz muss auf die Goldwaage gelegt werden. <lacht> Sehr
1: gut, okay, ja. Wenn da äh, Steam schon mal die, die Knowledge, Bro-, äh, Knowledge Bomb droppt. Ich gute Englisch, heute ist schon spät, Leute. Was hast du danach angeguckt?
0: <lacht> <lacht> danach die äh, Five Perfect Minutes von Rachel Baldwin. Oh. Rachel, sorry, nicht Rachel.
1: Der der war großartig. Also
0: der war auch einfach. Boah, also der Mann.
1: Also, der war einfach mega entertaining. Super viel Energy.
0: Aber das war. Der war so viel Energy. Das hat sich sogar auf die Mitarbeiter ausgewirkt. Da, war so eine, da waren solche, solche weißt du, so, so Minions, ja. Von, <lacht> von, von ähm, Defcon Minions. Ja. Die hatten so orange T-Shirts an. Und da war so eine Mitarbeiterin. Und der, der Typ, der war so energisch auf der, auf der Bühne. Der ist. Der, der, ich weiß nicht, wieso die da durch diesen Raum gelaufen die ist die gerannt, ist die Leute mit dem Mikrofon. Und, ja. Sie ist gerannt. Und es sind Leute. Leuten zu geben. Also ich fand ich fand's schon krass, dass der irgendwie so allein durch seine Aura die so irgendwie, also es war ein richtig cooler Vortrag.
1: Ja, den fand ich auch mega interessant. Also da können wir ja, glaube ich, mal ein bisschen inhaltlich drauf eingehen, weil da habe ich mir auch schon sehr viele Notizen zugemacht. Den hatte ich nämlich äh, gestern Abend noch mal in Ruhe geschaut.
0: Äh, Als Discl- Disclaimer, ich kann dazu jetzt vielleicht weniger sagen, weil das ein bisschen gedankenlich, äh, gedächtstechnisch in der Fülle der Vorträge untergeht.
1: Ja, also das ist auch, muss ich sagen, der erste, den ich mir nochmal, äh, der einzige, den ich mir bisher eigentlich in Ruhe so abends komplett angeguckt habe. Sonst hatte ich nur mal kurz reingesäppt oder auch nur, um nebenbei äh, dir zu schreiben, wie es so ist und so. Ähm, den fand ich aber auf jeden Fall super nice. Da muss man zusagen, ähm, der Dude ist Game Designer und nicht ganz unbekannt. Der hat auch den YouTube-Kanal Extra Credits, wenn ich jetzt richtig bin. Ich hätte den Namen nochmal raus.
0: Der ist der Rockstar unter den Game Designern.
1: Also, so kam er auf jeden Fall rüber. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte ihn vorher nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber ich kenne auch nicht für Game Designer. Ich kenne nur Tannen Silvester, weil er das Buch geschrieben hat, was ich gelesen habe. <lacht> und weil er Ludwig <lacht> gemacht hat. Dann. Aber quasi weiß ich auch nur daher seinen Namen. Äh, nee, das fand ich sehr interessant. Ähm, weil der sich sehr viel auf die ersten fünf Minuten eines Games bezogen hat, was ja für mich auch gerade so die Frage ist, gerade in Bezug auch auf Demos und so weiter. Äh, der, der zum Ende hin auch auf, auf eine Frage hin nochmal einen kleinen Unterschied für, für, für Demos und so ähm, Publisher-Pitches und so gemacht. Aber insgesamt fand ich sein Konzept sehr cool. Und es so hat nämlich gesagt, so, dass die ersten fünf Minuten vor einem Game so vier äh, Grundpfeiler haben. Und das ist so Prepare, Promise, Practice und Payoff. Und das fand ich sehr interessant, weil das so sonst bei Game Design sehr viel ist immer erst um dein Gameplay geht und so. Aber bei ihm ist schon so, das Menü, die Musik, die Introsequenz ist schon der erste Teil ja. des Gesamtkonzepts. Und es ist, glaube ich, eine Sache, die auch häufig unterschätzt wird. Also wenn schon das erste Mal im Menü nichts passiert oder du hast im Menü so schrammelige Metal-Mokko und Explosionen, danach kommt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Cozy-Gardening-Game. So, Das passt natürlich nicht zusammen. Also Und das ist auch so quasi der erste Pillar, so dieses Prepare. Also bereite schon mal den Spieler so ein bisschen, so stimmen die Leute schon mal ein, weißt du? so Das ist so ein, so ein, so ein softer eingang Er hätte als Beispiel Genshin Impact, wo ja so ein, äh, mhm. so ein sky Temple, passt und so chillige Mucke und du merkst schon, okay, es geht hier um Freiheit und Kunden und so. Also so ein bisschen, ähm, schon mal den, den Ton irgendwie auch setten. Gerade bei Path Exile zum Beispiel ist es so sehr düster zum Beispiel, wenn das Menü direkt, das kommt so runtergerattert und so und dann suchst du den Charakter aus und die sehen alle aus, als hätten sie keine gute Zeit gerade, ähm, <lacht> Genau, da waren sie seine. seine
0: Was ist denn das Menü, das dir so im, im Kopf geblieben so also von aus deiner Erfahrung? Hast du irgendein Game, wo du sagst, ja, Mann, das ist schon, schon im Menü habe ich, da, schon das Menü war geil, als ich das angemacht habe? Ähm ich habe persönlich ein Game, das ist das äh, Doom 2016. Da habe ich das, ich weiß nicht wieso, ich habe das Game angemacht und schon im Menü die Musik drückt die und sagt dir, was abgeht. Rein, ja? Die pumpt schon so heftig rein, dass du richtig Bock hast, ein paar Dämonen-Schnetzeln zu gehen. Also ich habe bis jetzt noch nie das so ein Gefühl in einem Menü empfunden. Finde ich super interessant. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz
1: äh, das Intro und das Menü von, äh, von Risk of Rain nochmal angucken, weil ich weiß, dass das ein Game war, was ich gestartet habe, was mich auch so direkt irgendwie abgeholt hatte. Ich weiß gerade gar nicht, ob es im Menü schon der Fall war. Das das Menü, an das ich mich am meisten erinnere, ist auf jeden Fall das von Heroes 5. Das ist quasi so, dass das so aufblendet. Dann hast du die ganzen UI-Interactions. Und im Hintergrund siehst du, wie so ein Troll gegen so ganz viele Menschen, die so nach und nach kommen, äh, kämpft. quasi. Da kommt so einer und dann haut er den um und schmeißt den weg. Und anderer schießt ihm ins Knie und so. Also das ist quasi so Krieg einfach. Und du hast so mhm. ein riesen Troll-Ding, was so gegen ganz viele kleine Menschen kämpft und so. Und dieser Kampf ist so durchchoreografiert, dass der irgendwann dann auch reinloopt. Das heißt, dass die ganze Zeit Leute sich prügeln und das ist ja auch genauso das, äh,
0: das Setting. Dann suchen wir euch Videos auch raus und uns gegenseitig von dem, was deine also abgehen, da in den Menüs abgehen, weil ich würde das gerne mal sehen. Ja,
1: da, ich glaube, das ist auch für mich auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema, gerade so. Menüs und überhaupt so die ersten fünf bis zehn Minuten von Spielen, finde ich gerade super interessant. Also da bin ich auch gerade äh, super am forschen. Ich will jetzt mal ganz kurz noch kurz die anderen pillar durchgehen. Der nächste ist dann Promise. Ist quasi so, okay, du machst dem Spieler klar, was in diesem Spiel passieren wird. Äh, das ist Häufig so eine Power Fantasy oder sowas wie, ähm, hier kannst du coole Sachen erleben, du kannst coole Sachen erkunden. So das klassische Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wie du bei Zelda vorne rauskommst oder auch bei Elden Ring und du siehst diese große Welt. Und du weißt, okay, hier gibt es super viel zu erkunden, geben, mega viel Content, hier wird, kann ich irgendwie, weißt du, also hauptsächlich dieses Hier wird es mega viel zu erkunden geben. So ist eigentlich das Hauptding. So, das ist diese mm. Versprechen, mit denen du reingehst. Bei anderen Games hast du ja manchmal so, dass du mit kras- krassen Equipment reinstartest, die erste Beispielmission machst und dann haha, Plot Twist, du bist jetzt hier der Kacknap und gehst jetzt hier los mit deiner Fackel und deiner Heugabel und deinem Sack Kartoffeln, den du dir als Russland überge- äh, übergezogen hast. Äh, da ist ja auch gerade dieser erste Teil so, okay, so wird es nachher aussehen, äh, so dieses Promise, was gesettet wird. Da hat er auch als Beispiel eins von den alten Castlevania Games, wo du am Anfang schon direkt mit vollem Equipment und allen, ähm, allen freigeschalteten Fähigkeiten und so das erste Mal schon gegen Dracula kämpfst oder gegen den Tod?
0: Du hast das noch nie gespielt, oder? Nee,
1: Castlevania ich will raus. <lacht> nee,
0: das ist äh, Castlevania, oh, ich gerade den Namen, das hat irgendwie einen Nachsatz. Aber du gehst da rein und am Anfang machst du eigentlich Dracula platt mit ähm, einem anderen Charakter und dann geht das so ein bisschen in der Story weiter. Dann jumpst du mit einem neuen Charakter rein, der aber auch ein bisschen also OP-Waffen hat. Ja. Geht dann in dieses Dracula-Schloss rein und dann in irgendeiner Sequenz kommt dann der Tod und nimmt dir alle deine krassen Waffen ab. Ah, okay. Und hier nimmt alles ab und sagt so viel Spaß, Bro. Und dann sitzt du halt da und hast dann so ein rostiges altes Schwert mit dem du dich dann wieder irgendwie hochkämpfst.
1: Ah ja, sehr interesting. Genau. Und der nächste Schritt ist dann quasi Practice. Das ist ja schon viel, dass man startet quasi danach mit seinem ersten Kackschwert. Man kriegt beigebracht, wie man damit umgehen kann und so weiter. Das heißt, du hast quasi erst die Stimmung gemacht in dem, in dem Prepare. Dann zeigst du ein Promise. Also was kannst du erreichen, was mit diesem Game passieren und so. Und dann geht es um Practice. Also hier geht es darum, dem Spieler beizubringen, wie er das Promise, was du da vorgegeben hast, auch selbst erreichen kannst, sozusagen. Also den Spieler ermächtigen, mhm. Okay, klassisches Beispiel, hier ist natürlich Mario. So dieses, okay, du bringst dem Spieler jetzt bei zu springen. Weil das ist alles, wo offen Mario alles passiert. Und dann, damit kannst du quasi alles machen. Oder halt, sonst kriegst du ja meistens den ersten Gegner, musst den das erste Mal umhauen und so. Und wenn du das erste Mal dann der das, was du gelernt hast, ähm, auch richtig angewendet hast, das heißt, wenn das erste Mal irgendwie, okay, hier ist ein Tutorial oder auch ein implizites Tutorial, also wo es jetzt nicht ausgewiesen ist, drücke Atem, springen oder so, oder so spring hier rüber, sondern du machst dann einfach, kommst du durch, dann hast du das erste Level geschafft, dann kriegst du das erste Upgrade oder so. Und das ist dann quasi der Payoff, äh, Pay-off und der erste äh, der letzte Schritt äh, von diesen ersten fünf Minuten. Das ist zum Beispiel in Roguelikes sehr viel, dass wenn du die erste Stage geschafft hast, wenn du das erste Mal einen Gegner umgebracht hast oder so, dann kriegst du auch das erste Upgrade. Das heißt, Du kannst ja was aussuchen, du hast das erste Mal auch ein bisschen Individu- Individualismus mit dabei Du sagen, okay, nehme ich jetzt hier das coole Schwert. Oder bei Vampire Survivors zum Beispiel, ne, das erste Upgrade, die erste andere Fähigkeit bei Arts of Torment und so. Das ist quasi dann der Payoff. Und dann bist du im Optimalfall invested und spielst noch weitere 100 Stunden nach diesen 5 Minuten.
0: Und dann war der 5-Minuten-Vortrag vorbei. Und jetzt kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zum Programm-Event-Ding. Ähm, danach war halt irgendwie Erstmal nix. Danach war nix. Also um 8, ja, 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 um 8 Uhr war die Party und jetzt, ich glaube, bis fünf ging der Vortrag und dann war einfach. Am Ende von Tag 1 jetzt quasi also sprechen Es wir? gab weitere Programme. Am Ende vom Tag 1. Wir sprechen okay. jetzt na, am Tag 1. Es gab noch Programmpunkte. Und das war für mich halt ein bisschen unerwartet, dass das für, ich sag mal, normallos nicht zugänglich war. Denn entweder hättest du dich vorher mit Pre-Registration und extra Zahlen irgendwo anmelden müssen. Ah, okay. Was alles schon vergriffen war. Oder du hast dieses super fancy VIP-Ticket, wo es dann so geschlossene Veranstaltungen gab, auf die du halt nicht hingehen konntest. Hm. Und deshalb waren halt, aufgrund auch der fortgeschrittenen ist es Abend und die Partys erst später, waren irgendwie auf einmal alle verschwunden. Und äh, ja, also ich, ich, so als, als jemand, der halt alleine da hingegangen bin, war dann so ein bisschen, ah toll. Gut. Äh, ich habe ich hab halt in Köln dann, weil ich, ich hatte halt auch Hunger. Und äh, ich habe das äh, den Abend bei einem Kumpel geschlafen und dann habe ich so, ey, lass jetzt um sechs treffen. Und äh, dann habe ich auch die Party sausen lassen, weil dann ist man schon weggegangen vom Gelände. Um da irgendwas Essbares zu finden, musst du halt schon ein gutes Stück vom Gelände weg, weil das ist halt alles Messegebiet ah, okay. und darum haufenweise Hotels. War jetzt also nicht direkt
1: gegenüber der Döner des Vertrauens wie in Frankfurt?
0: Äh, nee, <lacht> also ne. gegenüber gab es irgendeinen Laden, aber der sah so auch eher aus wie, wir sind schon für Messebesucher ausgerichtet, somit. Der Preisaufschlag <lacht> ist drin und die Essensqualität ist... Der Messeindex hat zugeschlagen. Der Messeindex hat zugeschlagen. Und deshalb bin ich halt da weggefahren, habe meinen Kumpel getroffen, war das so weit weg, dass ich auch keine Lust mehr hatte, zur Party zurückzukommen. Ja. Und hab, ich war eh komplett müde, weil der Tag äh, hat schon schwierig gestartet. Geschwitzt, gefroren,
1: alles dabei gewesen.
0: <lacht> alles geschehen, alles geschehen. Und halt wirklich, was was ich fand es ein bisschen... Ähm, Schwie- halt, weil das halt so, man wird halt so ausgeschlossen von diesen Events, die halt nur stattgefunden haben in diesem Zwischenblock. Aber in
1: dem VIP-Gatekeeping quasi warst du keiner von den cool Kids einfach.
0: Ich habe echt nicht zu den coolen Kids gehört. Ja. Und dann, ich, ich, durch die Internationalität des Publikums ist mir ein ganz interessantes Problem irgendwie aufgefallen, weil normalerweise, also auf den German Death Days, dann ist da eine Gruppe, da stellst du dich dazu und fängst halt einfach an mit zu quatschen. Ja. Aber wenn dann halt eine Gruppe steht und acht Leute auf Polnisch reden, da stellst du dich halt nicht dazu und fängst auf mal an irgendwie auf Englisch, na, what's up, guys. Hey, ja, how, how is
1: it going? Did, did you enjoy ja, the Vortrag?
0: <lacht> ja, es war halt echt nicht so. Also ich muss... Wie so ein Raubtier, die Schwachen und Langsamen, die sich dann singuliert haben von ihrer Gruppe, die musste ich dann attackieren, um irgendwelche sozialen Interaktionen zu mit Englisch <lacht> an Ja, weil ja, es war halt echt, weil es war halt sehr international. Spanisch, Polnisch waren noch viele Polnische da und sowas. Ich habe vorher nicht gewusst, dass das für mich dann so eine Barriere wird. Alter, also ich spreche jetzt nicht eine Gruppe an mit zehn Leuten, die wahrscheinlich aus einem Büro sind, die miteinander gerade so ein bisschen Private Talk ja. machen. Komme ich jetzt nicht? sich an und sage jetzt hier, uh, what's up, are you hiring? <lacht>
1: <lacht> aber selbst das heißt, ähm, wie war denn sonst eigentlich, sag ich jetzt mal, die, äh, die Verteilung? Hast du das Gefühl, es waren sehr viele Studios da, sehr viele Studenten da. Wie war da so die Verteilung?
0: Es waren, äh, ich habe auch ein paar Studenten getroffen, aber irgendwie waren das gefühlt hauptsächlich, also alle mit dir. ich habe mit ein paar Leuten auch so gesprochen und davon war nur einer Student. Und sonst waren das alles diese Studios. Und die hatten auch nicht so wirklich dieses Networking-Interesse, sage ich mal, weil es gab für bestimmte Ticketklassen gesonderte Networking-Events. Ja, okay. Dass die dann auch so hatten wie, ja, Networking habe ich schon gemacht, Haken dran. Der war nicht da. Wahrscheinlich, einfach blöd blöd gesagt, ist wahrscheinlich Networking-Technisch jetzt nicht relevant. Ich
1: habe aber das Gefühl, dass die DEVCOM viel ist, äh, um quasi Leute zu treffen, mit denen man sich schon vorher auch verabredet. Ja. ich glaube da, also da gibt es ja auch viel über das Portal, ne? dass du quasi Leuten sagen kannst, hier, ich hätte Interesse, hast du mal eine halbe Stunde und so, da gibt es ja auch vorher dieses Buchungsportal drüber und das heißt, wenn du jetzt einen bestimmten Publisher eine bestimmte Plattform, falls du mal mit Nintendo quatschen willst oder so, weiß ich nicht, wie einfach man da durchkommt, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ist auch schon häufig äh, der Grund dafür, da zu sein, dass die Leute sich für, also sich verabreden, für dort treffen. Wir uns und ja. nicht so sehr für, wir gucken mal und wen wir treffen.
0: Kann ich voll, ne? Ist, ist wirklich so. Es gibt auch, wie gesagt, diese gesonderten Networking- und dann muss einer ein VIP-Badge haben und dich einladen, damit du da dazu darfst und sowas. Und ich bin ja so ein bisschen reingegangen, hey, ich habe Bock auf die DEVCOM, ich habe mir Tickets jetzt geholt, lass mal gucken, wie man da so trifft. Und deshalb war es dann so ein bisschen, ja, so durch die Internationalität und diese Sättigung des Networkings, nenne ich mal, war das dann so, ja, so ein bisschen bisschen schwierig, da jetzt so coole Gespräche aufzubauen. Hat auch stattgefunden, aber ich habe es mir doch mehr vorgestellt im Vorhinein.
1: Interessant, ja. Wie war das dann von der Dimension jetzt im Vergleich zu den äh, German Dev Days? Waren das, war das viel, viel größer? Also es waren ja bei German Dev Days, glaube ich, immer so ähm, auch drei, vier Vorträge parallel, oder?
0: Also hier waren es ja immer so circa elf Vorträge parallel. Okay, das ist schon eine andere Dimension. Und äh, okay, ich meine, der Steam-Raum war halt klein. Haben ihr eventuell schon erwähnt, dass der Raum
1: klein war?
0: Selbst, selbst da haben, glaube ich, 40, 50 Leute reingepasst. Ich glaube, ich habe mit 30 vorhin untertrieben. Okay. Und ich ist schwer, ich schätze mal so bestimmt 1000 Leute oder so. War, okay. Also waren wirklich viele Leute. War auch eine große Fläche, waren auch große. Indie-Ausstellerflächen da und auch so ein bisschen äh, Game, ich nenne es mal Peripherie, Game-Zulieferer, die dann so, äh, IntelliJ war da mit, mit ihren IDEs und sowas. Ah, okay, sehr cool. Das war dann auch witzig, wenn wenn dann, da war so eine lange Kaffeeschlange, und wenn man da steht, dann quatschen die einen halt manchmal an, erzählen die erstmal, wie geil der Produkt ist und dann, ach ja, wo arbeitest du da? Weißt du, so quasi, die quatschen einen und wollen dein Geld und dann habe ich immer die UNO-Reverse-Card, habe ich, ich mein Ticket den, so umgedreht, die wo so Student draufsteht. <lacht> Are you hiring? Are you hiring? Nein, ich habe wirklich das Ding umgedreht. Ah, very interesting product. I want to help you. Are you hiring? Weißt du dann war das Gespräch war direkt instant so zu Danke Ende. Diese gar kein, gar kein wie sich das Gesicht verzogen ja. hat. So nein, er will Geld von mir. Ich wollte doch von ihm. Ja abgefahren. Ja, da waren halt auch so ein paar. Ich habe auch ein paar, paar, paar Games angesehen, aber ich habe schon den Fokus auf die Vorträge gelegt. Am ähm, zweiten Tag fing mein Programm an mit dem Workshop Make Your Own Boss Fight.
1: Uh, das hatte ich auch auf der Liste, das konnte ich leider nicht gucken, weil es...
0: Das wurde nicht gestreamt, denn die nette Dame, die diesen Workshop gehalten hat, die verkauft natürlich auch äh, im November ihre Seven Session Masterclass, How to Make äh, Boss Fight. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, es war viel Fluff dabei, viel so... Der war, glaube ich, insgesamt anderthalb Stunden lang. Und da waren, der hat viele Sachen gesagt, die sehr offensichtlich sind, so wie, ja, erstmal hat echt weit ausgeholt und am Anfang sehr wenig neuen, interessanten Content gebracht mhm. und dann so ein paar Strategien, ein paar hilfreiche Strategien nachgeliefert, so, aber dann auf einmal so ganz schnell. Und dann für mich hat es sich so angefühlt wie, ja, du wurdest jetzt hier angeteast und eigentlich ist das hier, äh, geh in meine Masterclass, um das halt alles richtig breit zu lernen.
1: Mhm, okay. Ja, ein bisschen schade, wenn man, also ich habe immer, ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, hier ist noch äh, additional Content und so. Was ich aber schade finde, ist, wenn man quasi in dem Team dieser äh, schon jetzt nicht den großen Mehrwert hat. Aber das ist natürlich auch immer stark abhängig davon, wie ist dein Wissensstand, ne? Wenn du noch nie über einen Boss nachgedacht hast, dann musst du ja irgendwie auch alle abholen, alle aufeinander bringen. Aber gerade für eine Fachkonferenz habe ich manchmal das Gefühl, kann man gerne ruhig mit einer Baseline an Verständnis irgendwie einsteigen. Das fand ich zum Beispiel bei dem äh, Five-Minutes-Talk sehr stark. Der hat mit den Leuten gesprochen, als wüssten die schon was über Game Design, weißt du? Also der ist direkt in den Content rein und nicht erstmal so, übrigens, im Game Design hat Sid Meier mal gesagt, es geht um interessante Entscheidungen, sondern so, bam, so sind die ersten fünf Minuten geil, direkt rein, direkt Beispiele, direkt Content, das mag ich immer sehr, Mhm. aber es ist, glaube ich, auch sehr subjektiv.
0: Ja, also da waren dann so so beispielsweise so Slides, was ich jetzt meine mit, ja, fünf Slides wird erklärt. Du musst dir erstmal klar sein, was dein Budget ist und alles. Ja, es ist ja schon so, so schon. Es war jetzt, ich dachte, die kommt gleich zum heißen Scheiß ja. und nicht dann so viel um dieses rumrühren und alles, sondern wurde so lange rumgerührt und dann wurde der heiße Scheiß so schnell drüber geschrubbt mit vollen Folien. Und dann gab es noch was muss, was ich aber schon sagen muss. Es gab noch ein ein Zettelchen, eine DIN A4-Seite, wo man dann mit der Strategie, die die so genannt hat, sich so einen kleinen Bosskampf zusammenbasteln oh, kann.
1: war cool, gerade so in einem Virtual-Kontext. Aber
0: so ganz high-topic. Ja. Also so ganz, ganz so mit, ja, dein Boss soll jetzt so ein Brawler sein und äh, Hi HP und was soll der Knackpunkt von diesem Post ja. sein? Das Zettelchen werde ich mir noch mal genau anschauen, noch mal versuchen alles zusammen zu kratzen, was ich aus dem Vortrag mitgenommen habe. Ja. Das äh, Und dann können wir mal im Podcast drüber reden, dann kann ich dir das erzählen, was da passiert ist im Workshop und dir das TLDA einfach mitgeben und euch auch.
1: Das finde ich nice, dann können wir dafür direkt gleich den Boat Boss äh, Bossfight gemeinsam designen, das finde ich doch eventuell ein ganz nice äh, Gemeinschaftsprojekt.
0: <lacht> dann der nächste Vortrag, den ich äh, drauf gehört habe, dadurch, dass das ja so ein anderthalb Stunden Vortrag war, bin ich einfach in so eine halbe Stunde Vortrag reingegangen und das war How to Craft the Perfect Pitch von Xoller von diesem äh, Game Payment Dienstleister.
1: Ah ja, den habe ich gesehen, also gesehen, dass es den gibt, aber ich habe noch nicht angeschaut.
0: Und da geht es um, um Publisher Pitch. Der war eigentlich ganz gut. Also der Vortrag selber, die Darreichungsform, das war grottig, also technischer Natur her, weil das waren zwei, zwei Speaker ja. und einer von den beiden war irgendwie zehnmal so laut wie der Boah, andere. Das ist schade, Eingestellt ja. auf diesen Kopfhörer, on weil der war in diesem, in dieser, ich nenne es jetzt Vortragsarena, wo die Vorträge <lacht> ja. gegeneinander konkurrieren. Und, Im und der eine, der halt angefangen hat, <lacht> ja, das war echt der Show dann, weil da alle gegeneinander reden. Und der eine, der, der erste, der angefangen hat zu sprechen, der hat, der war so leise eingestellt, da habe ich auch volle Pulle gedreht und der andere war ultra laut und als der das erste Mal geschaut. gesagt hat, du hast gesehen, wie dieses Publikum, wie jeder zusammenzuckt und dann habe ich dann, ich weiß Weiß nicht du, der Tonmann, was der gemacht hat, der war wohl einer rauchen in dem Moment oder so? Ich musste dann am Ende immer, wenn ich gemerkt habe, wo oh, der andere holt oh, Luft, habe ich schon runtergedreht, die Lautstärke, damit mir mein Trommelfell nicht durchblutet. Boah, aber, also. schade, ja. aber der Vortrag war interessant, weil die so ein bisschen erzählt haben, weil die auch publishen teilweise und einfach, dass ein Pitch, den du für einen möglichen Geldgeber machst, anders strukturiert sein soll und ich fand super. Also ich fand das nochmal gut. Das war auch sehr interessant, was dann für Tipps gegeben haben, wie du dein Game präsentieren kannst und was für Marsch du da wählst und was Informationen sind, die jemand, der ein Publisher, also ein potenzieller Investor, das haben die auch betont, weil darum geht es ja im Endeffekt, ja. was der sehen will.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Also da würde ich auf jeden Fall auch gerne mal drauf zurückkommen.
0: War, der war auch kurz knackig. also eine halbe Stunde Slot, 25 Minuten war der wahrscheinlich. Stark, ja. Und war, war high quality, sage ich mal. Richtig gut, 25 Minuten. Der nächste Vortrag, auf dem ich war, your prototype sucks, here is why. Und dazu sage ich nur, this Vortrag Sachs und will ich auch nicht weiter ausführen. Also ich fand's echt dünne Suppe. Also ich, ich hab habe da drin gesessen und war dann so ein bisschen wie fast wir sind jetzt hier schon vorbei. Der hat dann mal eine Grafik aufgeworfen und ein paar coole Spiele gezeigt und dann tschüss.
1: Ich fand den auch sehr schade ehrlich gesagt. Ich habe den ähm den auf dem Second Screen beim Arbeiten nur angehabt.
0: Das war ja so, wo du mir geschrieben hast. Hä? Ist da was vorbei? Ja, hab genau, verpasst? ich hab's nicht
1: irgendwie verpasst. Also der Opener <lacht> war so ein bisschen, okay, was ist Vertical Slice versus Horizontal, so, ne? Was sind die Sachen, wann findest du was raus? Das fand ich eigentlich ganz nice so den Approach. Ich wollte übrigens jetzt nochmal gucken. Äh, ob ich was verpasst habe, aber das ist leider noch nicht online, deswegen müssen wir da auf jeden Fall nochmal Bezug nehmen. Ähm, und also es ging ja, also wirklich so, dein Prototyp sagt, here's why. Das ist ja auf jeden Fall schon ein hotter Take, vielleicht, weil das ging auch einfach meine Erwartungen ein bisschen hoch. Jedenfalls
0: ging es Nee, der hat schon in den ersten fünf Minuten diesen Hot Take abgeschwächt.
1: Genau, also die ersten fünf Minuten fand ich noch ganz wirklich interessant so, okay. Wie kannst du quasi deine Demo, worauf gehst du? Gehst du auf wenig Content, dafür High Fidelity, gehst du auf viel Content, dafür sehr broad und sehr Low Fidelity, also wenig gepolished und so weiter aber um ein gesamtes Spielgefühl zu vermitteln und so. Das fand ich wirklich eigentlich ganz nett. Und danach, das war das, wo ich irgendwie ausgesetzt habe, irgendwie kurz, habe ich das Gefühl, war noch kurz so ein, ja, und dann guck auch, dass die Leute, die du das pitcht, auch offen sind dafür. Und dann war es mir vorbei. Und das habe ich irgendwie nicht richtig mitbekommen. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Ähm, ob da irgendwie nochmal, also für das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, weil natürlich brauche ich jetzt Division-Novel-Leuten kein Tactics-Stealth-Game pitchen. Und natürlich ist es so, dass wenn jemand mein Game kacke finden will, dann wird das kacke finden, egal wie geil es ist. Aber das fand ich jetzt für eine Fachkonferenz quasi jetzt nicht so den hotten Take irgendwie. Ähm, den, ich irgendwie nicht so, den konnte ich irgendwie nicht so richtig folgen, weiß ich nicht. Müssen wir nur mal reingucken. Vielleicht war da auch noch
0: irgendwie... Also ich war in Fleisch vor Ort und...
1: <lacht> in Fleisch in Fleisch den Raum einnehmen Also,
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also der also das d- Hot-Day-Game, das, äh, wie man einen Vortrag pitcht, das Game, das hat er drauf, ja, weil, der, richtig reißerischer Titel, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da versucht jemand aus einer dünnen Suppe ein fettes Steak zu machen. Ja. Ey, da war halt nichts dabei, was ich so mit, also es war eh auch auf einmal vorbei, so, da war nichts. Das war leider ein bisschen allgemein. auch also, es war Ja, es war irgendwas, irgendwas erst von Ubi soft, müssen wir zuhören, so. Und ich weiß nicht, es war so irgendwie, ja, die Takeaways, die ich dann nur mitnehmen konnte, ja, es gibt diese vertikale, horizontale äh, Prototypes und äh, du sollst ein Prototype für das machen, was du testen willst, so. Ja, du musst eine Frage haben und dafür machst du ein Prototype, um die zu beantworten und basically äh, ja, pff, <lacht> Das waren dann, also ich meine, das sind die zwei Sätze, die man da mitnehmen kann. Da brauche ich jetzt keine Stunde Vortrag draus zu machen.
1: Genau, also das waren auch wirklich bloß eigentlich die interessanten Sachen, tatsächlich. Also das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist, so ne, entweder machst du breiten Content um möglichst viele verschiedene Sachen und Systeme zu bauen, aber dafür halt einfach nicht sehr gepolished, nicht sehr viel ins Detail. Oder du machst halt nur ein Level und das ist krass gepolished und krasses Detail und halt dieses Ding mit, du hast es gerade gesagt, was das andere, war, was hängen geblieben ist und bei mir ist es gerade
0: weggeflogen. Das ist dieses andere, ich habe es auch jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, der Typ hat sich wahrscheinlich verrannt in sein, der hatte so, ich nenne es mal, hypothetische Prototypes gemacht, zu so irgendwelchen Games, die er kennt. Dass
1: ein Prototype eine Frage braucht, die er sollen.
0: soll. Das Ach so, ja wissenschaftliche Methode genau, also und so. also das
1: ist irgendwie auch ein zentraler Punkt und das habe ich auch das Gefühl, dass man, dass das schon gut ist, das auch nochmal zu sagen. Das glaube ich vergessen auch viele Leute, ne? Dass man sagt, ich habe ja irgendwie ein Game und man fragt so, okay, und warum existiert das? Wofür? Warum? Also manchmal auch Leute sagen, hier ist eine Demo, spiel die mal bitte, aber ich weiß, dass sie scheiße, dass sie noch nicht fertig ist. Und es ist so, welche Frage soll ich dir jetzt nicht, soll ich dir jetzt beantworten? Und wenn ja, kann der, die Demo zu diesem Zeitpunkt die Frage schon beantworten? Das ist schon nochmal ein Takeaway, aber das. War es irgendwie auch an, an interessanten, ja. Was hast du selbst geguckt?
0: Ähm, danach bin ich in The Power of Procedural Tools gegangen. Da bin ich auch so in Houdini gerutscht. Ah, okay. Das war das, was ich geschrieben hatte. Ähm, ja, da hat dann einer über Procedural Tools erzählt. Der Vortrag war ganz okay. Ja, das, was, was mein Problem in dem Moment war, ist, dass... Ähm, Irgendwie waren wir in diesem Raum direkt unter einem anderen Vortrag, wo es um Environmental Sounds oder sowas ging. Und nach 20 Minuten in diesem Procedural-Tools-Vortrag hörst du auf einmal, wie wie jemand schreit, als würde der abgestochen werden. Und erstmal alle so, was ist denn los? Was? Und dann auf einmal hörst du eine Frau, die schreit, als würde die abgestochen werden. So richtig qualvolle Schreie und du so, Alter, was? was geht denn hier ab? Und dann auf einmal einer so von hinten, ah ja, oben ist der Vortrag zu äh, Sounddesign und alles. Und dann kamen so zwischendurch immer wie diese die witzigen Sounds und dann hast du halt am Ende auch richtig gehört, wie das Publikum oben abgegangen ist und ich dachte mir nur, fuck, ich bin auf den Falschen gegangen.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du machst einen Vortrag, du hast ja was ausgedacht und dann ist das so der andere, der so reingrätscht, du hast oben so Konzert quasi. Auch fies, ja.
0: Ja, die, das, hat so eine, das hat auch so eine richtig harte, war Erwartungshaltung geweckt, weil der war irgendwie so drei Minuten vor dem Procedural Tools Vortrag zu Ende. Und du hast halt oben gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob die da einfach nur einen Sound abgespielt haben, aber Applaus, die Leute rasten aus. Pfeifen okay, da und muss man das VOD
1: angucken. Ist und ja Sau, so funny. <lacht> stell dir mal vor, du bist mega für einfach, Warum rast die da oben alle so aus? Und wie da gerade oben der Rockstar Vortrag <lacht> gewesen, weißt du? Und dann aber Plot Twist. Ja, ja, die haben es einfach nur abgespielt. Ey, mir fällt jetzt gerade auf, kann wenn auch ich sein. mal einen Talk halte, dann werde ich mir auf jeden Fall mal so ein dickes Applaus-Soundfall einfach mal bereitlegen. Einfach so, falls keiner gekommen ist, einfach voll <lacht> auf, so, <standing lacht> auf, <weil ich> so <lacht> einfach mit reinbekommen.
0: Aber, aber ich meine, es tut mir echt vielleicht dem Vortragenden leid bei Procedural Tools, aber ich habe nach diesem Schreien habe ich gedacht, fuck, wirklich, ich... Soll ich jetzt aufstehen und hochgehen? Das war so, die Pristine war ganz interessant. (lacht) Ja, und und dann kam es halt echt zu diesem Applaus: oben rasten die Leute aus und unten so ein. (lacht) <lacht> ja, okay, tschüss. Und dann bitte. war auch auf einmal die DEV zu Ende. Also <lacht> da, da war irgendwie, ich komme aus diesem Vortrag raus und ähm, gehe halt raus. Unten alle Indies schon abgebaut, alle schon verschwunden. Und du wirst dann halt so nach draußen geleitet. Und ich, äh, wenn wir das war so ein Geh, bitte. Ja, äh, es war 5 f- Uhr, ich komme runter. Und auf einmal wirklich alles weg. Es war Ich habe mich auch so ein bisschen, hä, wie ist alles schon vorbei? Aber ist
1: es denn so abrupt vorbei, weil ja eh alle quasi quasi nächstes Tag nochmal auf die Gamescom gehen und eine Party machen, die soll, geht doch dann quasi direkt einen Tag später weiter, oder?
0: Die Party? Äh, die Gamescom. Wahrscheinlich. Also also als, als, als G- Devcom-Besucher wurdest du wirklich, da hatten die dann auch so Zäunchen aufgestellt und so, dass du halt so zum Aufgang gelei- Ausgang geleitet wirst, so. Hm. Es gab auch einen Zugang zur Gamescom über die Devcom, aber da war dann anscheinend auch der Plan halt, dass du noch einmal rausgehst und weil es gab ja die Tickets für Studenten, wo nur Devcom ist und die Tickets die die Business-Tickets, die nächste Klasse, äh, wo du auch Gamescom drin genau. hast, wo du dann auch diese Fachbesucher und so machen ja. kannst, dass da quasi nochmal selektiert wird. Und dann stand ich halt irgendwie auf einmal um 5 Uhr, Köln, äh, Messe Ost, da vorne rum.
1: Oder warst du so, ja. Das war das.
0: Ja, cool. Also ich dachte so, ich hatte halt echt meine Bahn gebucht für halb neun, weil ich dachte, ja, dann bleibe ich da noch und quatsch mit den Leuten. Und es gab nämlich halt wieder eine Party danach, die Game Developer Night, die war aber in einer anderen Location. Und ich dachte ja, trotzdem kannst du da ja bestimmt bleiben und so mit den Leuten reden. Das war ja wie bei den German Death Days, das war ja so ein richtig entspanntes Ausklingen lassen, nachdem es ein richtig Finale gab, mit Awards wurden verteilt, Voll. also so ein bisschen Show gemacht ja. und alles. Danach war die auch klar, es ist, okay, hier ist Ende, Leute, ihr könnt nach Hause gehen. Und wer noch nicht nach Hause gehen will, ist noch ein bisschen Bier da, können wir leer machen. Ja. Aber hier, ich komme aus dem Vortrag raus, dachte so, mein Gott, ich versuche noch jemanden zu finden, der oben war, zu fragen, was da passiert ist. Und, äh, und auf einmal finde ich mich da wieder in der Hitze wieder und, und, und denke so, oh toll, was soll ich jetzt die nächsten drei Stunden machen?
1: Okay, ja, das war auch wirklich ein bisschen ein Leuchten, weil es sich das direkt auch so auflöst. Also dagegen klingen ja die German Death Days auch einfach so insgesamt ultra cozy.
0: <lacht> das ist auch mein Fazit. Also, ähm, also auch, es gab natürlich auch wieder ab 5 Uhr eine Veranstaltung, wo aber so ein Pleb wie ich nicht dabei sein darf. Oh, okay. Die hätte einen gecarried bis zum Abendprogramm, aber das ist nicht für die Plebs wie mich vorgesehen und die Plebs wie mich. Ich war der Einzige, der da irgendwie das nicht gerallt hat, weil alle anderen halt auf verschwunden sind. Das war irgendwie anscheinend jedem außer mir klar, dass hier Schicht im Schacht ist. Wir sammeln uns, gehen ein Grüppchen irgendwo in der Innenstadt essen und kommen dann um 8 zu Location und Party zu machen. Mhm. Und da war es mir dann auch zu knapp, jetzt zur Location zu fahren für 20 Minuten oder vielleicht 10 Minuten auf diese Party zu gehen, um dann wieder zurück zu hechten, ja, okay, um an, an den so Bahnhof zu kommen, um die Bahn zu kriegen. Das ist schon schwierig, ja. Deshalb hatte ich dann noch angenehme drei Stunden am Kölner Bahnhof, äh, Köln-Messe Deutsch darum gehongen.
1: Abgefahren. Also insgesamt muss man ja sagen, so konnten technisch die Vorträge ja insgesamt eigentlich super stark.
0: Content super stark. Waren auch viele Vorträge von den German Dev Days auch hier auf der DEFCO? Ja. Also zum Beispiel der, ich glaube, Tristan mit seinen 50. In lessons ja. I didn't learn in der, äh, der Workshop, auf dem wir waren, mit dem Psychologen, die waren auch da. Ah, die, ich habe hab so viele die Gesichter von, wieder gesehen von, von der German denken Death. Auch, auch genau. ein sehr geiler
1: Podcast, könnt ihr euch gerne mal reingehen. Wir packen einen Link in die Beschreibung.
0: Ich weiß nicht, ob die auch selber einen Talk gehalten haben, aber auf jeden Fall habe ich die gesehen. Könnte auch sein, dass sie einen Talk gehalten
1: haben. Äh, die hätten auch wieder den, ähm, den Workshop gemacht, ne? Ich hatte sie irgendwo gesehen, ja. Ich habe sie irgendwo gesehen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe genau, auch irgendwas gesehen. Was sie, was sie genau gemacht hatten. Aber das ist ja immer sehr nice quasi. Die machen sehr viel aus der, aus der Psychologen-Perspektive viel, was so Motivation, Selbstverwirklichung und so weiter und so angeht, ähm waren wir bei den German Death Days auf dem Workshop, der war auch sehr, sehr geil. Ähm, kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Ich
0: habe das Gefühl, auf den German Death Days habe ich so von den Vorträgen äh, definitiv so mehr mitnehmen können, weil da auch irgendwie die Vorträge länger waren, also mehr Zeit auch für die Vorträge selber war, weil nicht so viel Reibungsverlust war mit Aufbau, Abbau, äh, Raumwechsel, dann läufst du dann auf einmal 10, 12 15 Minuten irgendwo hin oder konntest du bei den German Death Days konntest du einfach im Raum teilweise also sitzen bleiben, dir den nächsten Vortrag anhören. Ja. Und da waren dann auch, der eine hat mal ein paar Minuten überzogen, kein Problem. Da hatte jeder auch seine anderthalb Stunden oder seine volle Stunde. Nicht so wie hier. Da 40 Minuten maximal und dann müssen wir hier schon Technik, dies, das.
1: Ja, interessant auf jeden Fall, ja.
0: Also Leute, geht auf jeden Fall auf die German also, Death da Days. Können
1: wir auf jeden Fall, also, also da können wir <lacht> auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal. Ich hoffe voll, dass das nächste wieder stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob es schon ein Nouns wurde oder so. Aber k- k- krankesten Shoutout an die German Death Days und das Hemble. Ähm, was die da gemacht haben, fand ich sowieso ultra abgefahren. Ich muss sagen, ich habe doch übertrieben viel mitgenommen und äh, jetzt, ich hatte auch, ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, so Anfang der Woche krasse FOMO, dass du auf YouTube kommst, fährst du mhm. nicht und ich quasi ganz große Anführungsstriche, nur quasi Online-Zugang habe aber von dem, was du bist, ja so erzählt hast, ich das Gefühl, dass man entweder dahin geht, um die Leute zu treffen, mit denen man sich quasi verabreden wollte.
0: Ja, genau das. der ist
1: gerade auch nicht mein Fokus und sonst der Content einfach sehr geil ist und den digital zu enjoyen, ja einfacher ist, weil ich muss nicht gucken, ob der Raum voll ist und so. Ich habe glaube ich wirklich, also was ich wirklich verpasst habe, sind quasi so die Workshops und die Roundtables und sowas und das finde ich auch ziemlich schade, ähm dass die quasi nicht inkludiert sind. Vor allem, weil ich nicht so richtig weiß, warum. Das wäre jetzt ein bisschen meine Frage. Aber insgesamt muss ich sagen, gerade Kann's ich habe jetzt nicht sagen. Ähm, viele viele VODs hier auf der Liste, die ich mir jetzt in den nächsten Wochen ganz gemütlich reingönnen werde.
0: Also wirklich äh, zu dem, ähm, es ist genauso, wie du sagst. Wenn du da hingehst, dann willst du etwas Bestimmtes. Es ist nicht so eine, ich gehe mal hin und gucke hier und da mal ein bisschen rein. Besonders auch die Indie-Stände. Das war so auch so ein bisschen. Hey, ich komme dahin. Dachte so, ich quatsche mal mit den Leuten, zock mal so ein bisschen. Aber da hat man schon gesehen, dass sie auch sehr auf Publisher-Suche waren und die waren halt super enttäuscht als wir dann gesehen haben, ich bin nur ein, ich sag mal, ich bin nur ein Student. <lacht> und dann war es auch, also ich, ich hatte ein Erlebnis, wo ich dachte, ist das jetzt so wirklich so, ey, was machst du, ah, ich bin Student. Okay, dreht sich weg und spricht mit jemand anders weiter und erklärt mir nicht mal wie sein Spiel funktioniert. Ja. Wo ich so, ey, also. Gut, ich glaube aber auch, also ja, das ist natürlich also, der
1: Kontrast auch noch krasser, weil wenn du Spieler haben willst und Feedback und so mit Leuten sprechen, möchtest ja dir in dem Game einfach, interessiert sind das Games wegen so, dann ist halt auch einfach ab morgen die Games kommen. Ich glaube, das ist dann auch einfach ja. so das Ding. So, wenn du auf der DevCom trotzdem nochmal ausstellst und dir da quasi den Aufwand machst und nicht selbst zu Vorträgen gehst, dann wahrscheinlich schon, weil du auf der Suche bist nach Moneten.
0: Aber genau das ist das Feeling da. Also da ist irgendwie gefühlt, so wann viele ist halt ja so der, einfach, Ich suche du? einen Publisher. So sehr businessartig. Und das äh, dieses ich in Anführungsstrichen, das muss ich aussprechen, das echte Business, ist eh schon stattgefunden im Networking-Event, was am Sonntagabend war. Und es gibt Dedicated Networking Events, wo du dann mit den Leuten zusammenkommst, die echt was zu sagen haben. Und wenn du so mit Leuten so chattest on the floor, so irgendwie hier, dann ist da auch nicht so das irgendwie nicht so großes Interesse mit Fremden zu sprechen, weil die auch viel in Gruppen halt waren. Also ich war echt ein Sonderling dafür, dass ich alleine da hingegangen bin.
1: Okay, das finde ich super interessant, weil auf den...
0: Also es waren halt echt alle immer so im im Team waren die da. Also die hatten alle ihre Homies da und wir waren alle gleiches Unternehmen. Und dann komme ich so als natürlich und ah, ach so, ach und die und die Studenten aus Polen, die sind auch mit ihrem ganzen Jahrgang hier <lacht> und kennen sich gegenseitig und ja. sowas und dann ist man so als Loner so ein bisschen, boah. Finde ich super interessant, weil auf
1: den German DevTest hatte ich diesen Eindruck halt überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass da Gar alle nicht. übertrieben auf Augenhöhe super interessiert, auch einfach irgendwie zu, zu, einfach zu connecten und sich ja jetzt nicht nur das Business wegen, sondern auch einfach auch so wie produktiv auszutauschen und so. Fand ich irgendwie da ja auch einfach vom Setting her und so. Leute, wir sehen uns jetzt auf den German DevTest einfach, ohne Scheiße es ist so also so ein nice ja, einfach. Sowas
0: von. Der German Death Days Vollpreisticket ist vergleichbar mit dem, was ich da für Studenteneingang gezahlt habe. Ja. Ich muss es auch im Nachhinein sagen, wenn German Death Days. Und German Death Days, Leute, Naturalienrendite war da. Sowas von. Ja, voll stark. Also selbst wenn ihr Vollpreis zahlen würdet, ey, ihr kriegt da. Das war, also das, was wir dieses Jahr erlebt haben, war. Geisteskrankheit. Ja,
1: ja. Das, ich finde, dass wir einfach als Abschluss so lassen, da kann man, kann man glaube ich nicht häufig genug äh, sagen, dass wir uns dann nächstes Jahr treffen und äh, wie nice das war und damit äh, würde ich auch fast sagen, wir treffen uns jetzt auf, der, auf, der, auf den German Dev Days und wir hören uns aber auch schon nächste Woche wieder und ich sag mal ciao. Äh,
0: die letzten Dezepter wurde mir überlassen. Epic Online Services SDK im Donnerstagstream. Stream. Wir sehen uns nächste Woche zum German Game Dev für die Platte Podcast. <lacht> auf Wiederhören.
1: <lacht> ciao.